0: Erziehung zur Vielfalt. Wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen, heißt das neue Buch von Kechi Madubuko. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt die Soziologin, Diversity-Trainerin und Autorin ihr Buch im Gespräch mit Friedhof Küchemann am Buchmessestand der FAZ vor. Ja, dann auch von mir herzlich willkommen am Buchmessestand der FAZ. Herzlich willkommen, Kechi Madubuko. Ähm wir haben heute jetzt einen Gast, äh, mit dem ich, habe ich mir bei der Vorbereitung gedacht, viel länger reden könnte als die 20, mit überziehen 10, vielleicht 25 Minuten, die ähm, uns zur Verfügung stehen. Wir haben äh, stehen damit natürlich in einer Reihe mit einigen ähm, Romanschriftstellern, die hier schon zu Gast waren in den anderthalb Tagen bislang, die über Geschichten mit politischen Dimensionen geschrieben haben oder mit einem Komplexitätsforscher, der natürlich auch viel mehr zu erzählen hat, als in 20 Minuten passen. Dr. Nkichi Madubuko hat ihre Dissertation geschrieben über Akkulturationsstress von Migranten. Sie hat Bücher zu Empowerment geschrieben. Das ist der Umgang äh, mit Rassismuserfahrungen. Und legt jetzt ein Buch vor, das Sie hier sehen, Erziehung zur Vielfalt, wie Kinder einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden lernen. Ähm, herzlich willkommen Kechima Dubuco. Vielen Dank. Ähm, Kechi war Leistungssportlerin, war Viva2-Moderatorin, was mir in den 90er Jahren damals sehr wichtig war. Äh, ist Diversity-Trainerin, ist Moderatorin, war dreisatz Kulturzeitredakteurin. Ähm, War eine gute Zeit. Das glaube ich. Das glaube ich. Ist Mutter. Und meine erste Frage ist, ähm, in welcher dieser Rollen haben Sie gesehen, mehrfach Antworten möglich, dass es bei Kindern einen Lernbedarf gibt für einen wertschätzenden Umgang mit Unterschieden?
1: Also in erster Linie habe ich ähm, den Weg zum Thema Empowerment gefunden über meine Promotion, die Sie gerade auch erwähnt haben, die ich mit Erwachsenen durchgeführt habe. Und bin da bei den biografischen Interviews ähm, an den Punkt herangekommen, herauszufinden, dass die Verarbeitung von Rassismuserfahrungen ganz stark davon abhängt, was für ein Elternhaus man hat. Inwieweit das Elternhaus unterstützend ist, inwieweit man zu Hause über das Thema sprechen kann oder nicht und ob man Strategien von zu Hause bekommt, damit umzugehen. Und auch eine kritische Distanz zu dem, was man erlebt, was auf einen projiziert wird, ob man lernt, über die Eltern und auch über das Elternhaus allgemein mit dem Thema umzugehen. Und so kam ich zu Empowerment, wie wichtig das ist, dass die Eltern das wissen. Und ähm, habe dann mein erstes Buch geschrieben, Empowerment als Erziehungsaufgabe, wo es hauptsächlich um Rassismus ging und dann kam jetzt letztes Jahr die Idee auf, doch mal zu schauen, wie ist es eigentlich mit anderen Vielfaltsdimensionen? Weil es gibt natürlich... Äh, Im Feld von Rassismus geht es um die Herkunft, um die Hautfarbe, um die Religionszugehörigkeit. Aber wie ist es, wenn man eine Beeinträchtigung hat? Wie ist es, wenn man ähm, in Armverhältnissen aufwächst? Wie ist es, ähm, wenn man mit einer anderen Kultur aufwächst und von anderen eben auch Projektionen erlebt? Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und als Trainerin weiß ich, dass es da auch... Man sagt intersektional, man ist oft ja nicht nur eine Sache, sondern man ist ja immer eine Kombination von Sachen. Also ich bin zum Beispiel eine schwarze Frau, Migrantin, Mutter, heterosexuell, ich oute mich. Und ähm, verbinde diese Dinge alle in einer Person und ich kann wegen der einen Sache äh, positive Erfahrungen machen und wegen der anderen Sache Ablehnung erleben. Und kann dann aber wiederum, weil ich Akademikerin bin, vielleicht besser damit umgehen, als wenn ich vielleicht ähm, eine geringere Bildung hätte. Und so ähm, ist es für mich von immer schon immer spannend gewesen zu schauen, wie, unter, wie beeinflussen die verschiedenen Dimensionen die Erfahrungen, die man hat.
0: Ich hatte befürchtet, dass die erste Antwort schon gleich drei vier Anschlussfragen <lacht> nahelegt. Ich mache mal so ein Lesezeichen an Empowerment und an intersektionale Diskriminierung und frag als erstes Mal äh, noch mal so leicht naiv nach, was eine Diversity Trainerin trainiert, was die Zielgruppen, welche die Zielgruppen sind, ihrer Arbeit und wo sie zum Einsatz kommen.
1: Ich sensibilisiere ganz viel, vor allem im Kontext von ähm, ErzieherInnen, PädagogInnen, Lehrpersonal, aber auch für Studierende zu dem Thema, wie kann ich Vielfalt berücksichtigen? Und bei Vielfalt gibt es eben diese verschiedenen Dimensionen, die ich eben schon angesprochen habe. Inwieweit kann ich berücksichtigen, dass ich zum Beispiel in einem Kindergarten bin, in dem nur Jungen repräsentiert sind, sichtbar sind, aber die Mädchen nicht. Wie sehr kann ich berücksichtigen, dass ich das Thema Religion in einem Kindergarten thematisiere, aber nur immer die christliche Religion und die anderen Religionen praktisch nicht sichtbar zeige oder auch thematisiere, dass es verschiedene Religionen gibt, dass es verschiedene Geschlechter gibt, dass es verschiedene Familiensituationen gibt und diese Sensibilisierung ist gerade halt im pädagogischen Kontext sehr spannend und auch für Lehrpersonal sehr spannend, die dann auch lernen in ihrer Sprache zu berücksichtigen, wen man vielleicht gerade ungewollt abwertet, nicht berücksichtigt oder auch in eine gewisse Ecke stellt. Und das macht halt gerade mit Kindern ganz, ganz viel.
0: Okay, wenn wir jetzt mit Empowerment gerade, so wie wir es kurz am Wickel hatten, die Seite ähm, im Blick hatten, ähm, wie das Elternhaus, die dann die von Ausgrenzung und Abwertung Betroffenen ähm, günstigstenfalls aufbaut, bestärkt, ähm, wieder in Gesellschaften ihren Platz finden lässt, in Gruppen ihren Platz finden lässt, in denen ähm, womöglich diese Abwertungen äh, geschehen sind, ist Diversity Training also ein Blick auf oder eine Befähigung von Leuten, die dann Umgang mit Gruppen haben, in denen so etwas geschehen kann wenn ich sie richtig verstehe. Genau,
1: und das kann natürlich alles Mögliche an Settings sein. Also ich mache auch Trainings für Unternehmen, ich mache Trainings für Verbände, für Organisationen im weitesten Sinne. Ähm, denn wenn man sich überlegt, wir haben einen Anteil von Migrationsgeschichte von jedem vierten Menschen und äh, unglaublich unterschiedliche Religionszugehörigkeiten, ähm, Familienformen, sexuelle Identitäten, die natürlich in jedem Setting ähm, dann auch stattfinden. Und äh, von daher ist es eigentlich, kann ich im Grunde in sehr, sehr vielen Bereichen auch noch arbeiten. Und das stelle ich gerade fest, wie sich das multipliziert.
0: Das glaube ich. Ja. Ähm spielt in Ihrem Buch auch eine Rolle. Sie haben es gerade erwähnt und es ist eine Sache, die mich äh, dann auch wiederum sprachlos gemacht hat, nämlich die, ähm, der Eindruck, ähm, man macht sich das ja ähm, mit meinen Identitätsdimensionen ähm, gar nicht so klar, dass ähm, Rassismuserfahrungen ähm, von Kindern und Jugendlichen, diesen Fokus haben wir jetzt gerade zu Hause tatsächlich dann auch eben nicht empowert, sondern beschwiegen werden oder ignoriert werden oder dass es keinen Umgang mit Ihnen gibt. Empowerment ist eben der gegenteilige Ansatz, über den ich gerne mehr wissen würde von Ihnen. Ähm, Zusatzfrage, lässt sich dieser Ansatz, der im ähm, Kontext rassistischer Ausgrenzung und Anfeindung entstanden ist, lässt sich der auch übertragen auf die anderen Dimensionen von Vielfalt die Sie angesprochen haben und die Sie in dem Buch auch genauso stark machen wie rassistische Ausgrenzung?
1: Ja, das Grundprinzip, ähm, Ausgrenzung zu erleben, ist natürlich genauso, ähm es ähnelt in gewisser Weise, ähm, wie von Rassismus betroffen sein, von Armut betroffen sein, von beidem betroffen sein. Ähm, die Effekte habe ich versucht, aus den verschiedenen Perspektiven, zum Beispiel auch mit einer Beeinträchtigung aufwachsen. Das sind ja auch oft Gründe, ausgegrenzt zu werden. Nicht ähm, in eine ähm, normale, oder ich, normal ist das Wort, das ich auch in dem Buch immer wieder bekämpfe, normal. <lacht> Aber in eine öffentliche mh, Schule, aufgenommen zu werden, wenn man eine Beeinträchtigung hat, was für Hürden man hat. Im Grunde geht es immer wieder um Hürden, Widerstände, Zuschreibungen, die ähm, es schwierig machen und die Empowerment nötig machen. Sie haben gefragt, was ist das? Empowerment ist eine Selbstermächtigung, Selbstbefähigung. Und Empowerment-Prozesse sind vielfältig, und ganz schwer irgendwie in einem Satz zu sagen, Empowerment kann für ein muslimisches Mädchen, das alleine das einzige muslimische Mädchen einer Klasse sein kann, empowernd sein, wenn einmal über ihre Religion auf wertschätzende Art und Weise gesprochen wird in diesem Setting. Dann ist es in dem Moment Empowerment für das Mädchen, weil sie erlebt, dass ihre ihr Merkmal auf eine wertschätzende Art und Weise kommuniziert wird. Empowerment kann aber auch sein, dass man, wenn man die Strategie hatte, immer runterzuschlucken, immer nichts zu sagen, immer sich zurückzuziehen, zum ersten Mal den Mut aufbringt, mal zu sagen, nein, das möchte ich nicht, dass du mich so nennst, weil mir das weh tut. Und diese, diesen Prozess zu schaffen, aus diesem Strategie jetzt zum Beispiel wieder herauszukommen, das ist... Basiert auf einem Empowerment-Prozess und wie man das anstoßen kann, das kann zum Beispiel ein geschützter Raum sein, das kann die Möglichkeit sein, eben mit anderen, die dieselben Merkmale haben, mal entspannt zusammen zu sein, ohne immer wieder mit der Schablone zu leben, sondern einfach in einem Raum zu sein, mit anderen schwarzen Kindern zu sehen, oh, sind plötzlich doch alle so wie ich so wie ich, das ist ja eigentlich gar nichts Besonderes, sondern einfach mal eine Gegenerfahrung zu haben und sich selber besser auch annehmen zu können und sich selber nicht als anders zu empfinden. Das kann unglaublich empowernd sein, aber das sind auch nur Beispiele. Sie haben mich eben darauf angesprochen, auf die Hautfarbenstifte. Wenn es Hautfarbenstifte 20 verschiedene Nuancen von Hautfarben gibt, die angeboten werden, dann steckt darin die Botschaft, die Hautfarbe Weiß ist nicht Standard, ist nicht das, was alle haben und das man haben muss. Und wenn man die nicht hat, dann ist man nicht in Anführungsstrichen normal. Sondern es gibt unglaublich viele Variationen und die anderen Kinder, die sich selber als in Anführungsstrichen normal empfinden, lernen, ups, wir sind gar nicht der Standard, sondern es gibt zehn verschiedene Abstufungen und die sind genauso zugehörig und normal wie jede, wie meine ähm, Hautfarbe. Und rosa ist sowieso völlig ungeeignet letztendlich auch. Äh, also damit wird ja viel gearbeitet, aber es geht viel um verdeckte und offene Botschaften und auch dieses Memory, das ich hier mitgebracht habe, weil das finde ich unglaublich schön, das zeigt eben auch, wie Familie sein kann. Und hier ist eine Familie mit einem Menschen, der dunkle Haut und eine etwas, etwas hellere Haut, zwei Männer, die sind auch eine Familie, wenn sie ein Kind haben, oder eine Familie mit ähm, religiösen Attributen, ähm, wo die Oma die wichtigste Person ist und eben diese ganzen Variationen von ähm, Familie sein, die braucht man einfach auch im Bild und das brauchen die Kinder, um auch Vielfalt als was Normales zu erleben. Und dafür werbe ich halt ganz stark.
0: Familie ist ein gutes Stichwort, bei dem sogar ich mit der also viele Identitätsmerkmale der, ähm, wie sagt man, der äh, normgebenden Gruppe mhm. auf sich vereint ähm, äh, erlebt habe. Ähm, mein Sohn hat eine ganze Zeit lang im Pendelmodell gelebt. Und in dem Moment, in dem er in einem Bilderbuch, einem Sachbuch für Kinder... Ähm, diese Variante in einer Familie, als Familie zu leben, als Kind aufzuwachsen, wiedergefunden hat. Ähm, das war ein ganz besonderer Moment für ihn. Also vielleicht ein Empowerment-Moment für ihn. Ich weiß nicht genau, ob ich dieses große Wort dafür schon in Anschlag bringen würde. Wir haben aber diese Seite, wir haben das Buch oft und oft und wieder und wieder gelesen und ja. mit dieser Seite viel Zeit verbracht. Die meiste Zeit im ganzen Buch. Das bringt mich zu der Anschlussfrage. Ich wollte da gar nicht so viel von mir erzählen. Ähm, wie wichtig es ist, ist Ihrer Einschätzung nach, ähm, dass nicht nur in den Stiften, nicht nur im Memory, sondern in Kinderbüchern, Bilderbüchern, im Spielzeug, in der Auswahl der ähm, Puppen in Kitas und äh, anderen Spielgelegenheiten, dass da eben auf Vielfalt geachtet wird, dass sich Kinder jeder oder möglichst vieler ähm, Umstände, Herkünfte, ähm, Hautfarben dann auch in Spielzeugen und Medien repräsentiert sehen? Unglaublich wichtig. Ähm, Sichtbarkeit
1: bedeutet auch Wertigkeit, Zugehörigkeit und natürlich wünscht sich jeder Mensch, ich möchte sogar sagen, das ist nicht nur für Kinder so, sondern jeder möchte dazugehören, möchte nicht das Gefühl haben, man ist der Einzige, man ist der, der raussticht, der, der nicht zur Gruppe gehört, der anders ist und das ist gerade, wenn man sich noch entwickelt, wenn man noch keine noch keine gestandene Selbstbewusstsein und Identität hat und Selbstverständnis für sich hat, ist es total wichtig, dass es Vielfalt sichtbar ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Armut sehen, ähm, es gibt ähm, immer wieder diese Wiederholung von ähm, Familien, Vater, Mutter, Kind, ähm, also nicht zwei Väter oder zwei Mütter oder eine Patchwork-Familie. Patchwork-Familie und Alleinerziehenden sind tatsächlich die Familienformen, die es sehr, sehr, sehr häufig gibt und eigentlich ähm, anteilig. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Ich glaube, jedes dritte Kind wächst inzwischen ähm, bei einer Einelternfamilie auf. Also das ist im Grunde die Normalität, die man zeigen möchte, müsste, wenn man statistisch ähm, das richtig machen wollte. Ähm, und diese Kinder... Die sehen aber immer wieder Bilderbücher, in denen es immer Vater, Mutter, Kind und ihnen wird immer wieder klar gemacht: okay, also irgendwie, ich bin nicht sichtbar. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn man Geschichten hat, in denen immer wieder überhaupt Vielfalt nicht sichtbar ist, in denen keiner auch mal im Rollstuhl sitzt oder gehörlos ist oder irgendeine Beeinträchtigung. Das ist auch etwas, was immer ausgespart wird, abgesehen von den Hautfarben und den Religionszugehörigkeiten und den Familienformen. Und es wird immer als selbstverständlich gesehen, dass eine Familie in Urlaub fahren kann. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Unglaublich viele Familien kommen überhaupt nicht auf die Idee, in Urlaub zu fahren, weil sie das nicht können. Und ähm, deswegen sind auch Bilderbücher, in denen man in einem Hochhaus wohnt, wo man bei seiner Mutter alleine lebt und wo man nicht in Urlaub fährt, unglaublich wichtig für diese Kinder, die genau das ihre Lebensrealität, für die diese Realität da ist. Und für die anderen zu lernen, oh, es ist gar nicht Standard, dass jeder in Urlaub fährt. Es gibt auch welche, die das nicht tun und es ist völlig okay. Ja, ja, ja.
0: Wir sind hier gerade auf der Buchmesse und haben also die große Gelegenheit, uns was zu wünschen von der Buchmesse, von der Verlagswelt, der Bücherwelt. Wobei für mich vorgeschaltet noch die Frage wäre, ist das eher ein Thema der Auswahl, die dann Kindergärten, Schulen, Bibliotheken womöglich treffen für die für Ihr Angebot an die Kinder, die Leserinnen und Leser sind oder ist es eine Frage des Angebots von Verlagen in, im deutschsprachigen Raum?
1: Soll ich Sie jetzt adressieren? <lacht> oh, gerne. Also ich wünsche mir, wenn jetzt äh, das äh, der große äh, Wunschtag ist, ich würde mir wünschen, dass in der Verlagswelt Vielfalt ernster genommen wird und wie wichtig es ist, sie wirklich zu zeigen und wertschätzend zu zeigen, ohne Stereotype. Das heißt, auch, wenn man dann auch mal ein Kind zeigt, das vielleicht asiatische Herkunft hat, dass man es nicht verbindet mit, das ist jetzt das gelbe Kind. Also diese, ähm, ich, ich, ich plädiere auch sehr dafür, sich von Stereotypen zu lösen. Stereotypen sind keine Basis, um dem Kind zu erklären, dass Menschen Individuen sind, dass sie, ähm, dass sie ähm, eine Würde haben, äh, eine Wertschätzung verdienen, sondern ähm, wenn man sie reduziert ähm, auf irgendwie sowas wie eine Karikatur, dann ähm, verhindert das im Grunde auch, dass man empathisch und auf einer menschlichen, rechtlichen Ebene aufeinander zugeht und sich als Individuum sieht und nicht mit Labels sieht. Ich habe ein wunderschönes Zitat immer wieder, das ich auch in meinem Buch am Ende habe, von einem Dialog zwischen einem Rapper, der in seinem Blog ein Kindergartenkind fragt, sag mal, du bist hier im Kindergarten? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt der, Rapper, Gibt's es da viele Ausländer? Und da sagt er, nö, da gibt es nur Kinder. Und das ist letztendlich meine Message. Es geht nicht darum, mit Labels zu arbeiten und Kindern beizubringen, das ist der, der ist so, das ist der, der ist so, das ist der, der ist so. Und der kann dies nicht und der kann das nicht. Sondern dass man sich auf individueller Ebene sieht
0: und ähm, auch begegnet. Sie sagen in Ihrem Buch, ähm Erwähnen Sie diesen diesen vielverbreitete, diese verbreitete Ansicht, dass Kinder von sich aus ja äh, keine Vorbehalte dem anderen gegenüber hätten. Sagen dann aber, ähm, so einfach ist es nicht. Wie es ist, ist es überhaupt denn dann? nicht so.
1: Es ist ganz, ganz, ich würde sagen, es ist genau das Gegenteil. Wenn man die Kinder, ähm, ich sag mal so ab drei, vier Jahren, haben sie auch verstanden, dass gewisse Merkmale an Macht gebunden sind und andere Merkmale an weniger Anerkennung. Und das wenden sie auch im Spiel an. Und ähm, ich habe viele Trainings gemacht mit Eltern, deren Kindern von Rassismus betroffen sind. Und die Geschichten sind unglaublich traurig, was man da alles hört. Also ähm, eine Mutter, die erzählt, ihre Tochter musste immer Bonbons mitbringen, damit die anderen überhaupt mit ihr spielen. Und die haben das auch nur gemacht, wenn sie Lust hatten. Ansonsten haben sie ganz klar gesagt, heute bist du raus. Und Kinder setzen das ein. Und ähm, ich kann es einfach aus der Erfahrung als Trainerin sagen, die Realität ist so, dass Merkmale eingesetzt werden, um Ausschluss zu gestalten oder auch einfach zu sagen, du bist eklig, mit dir spiele ich nicht oder mit dir kann ich nicht Knete spielen, wir haben ja nicht dieselbe Hautfarbe oder du bist nicht deutsch und ich bin aber von hier und du bist von da. Die brauchen natürlich Informationen, sachliche, korrekte Antworten auf die Frage, kann ich mit dir spielen, kann ich mit dir Hochzeit spielen, wenn du eine helle dunkle Hautfarbe hast und ich eine dunkle? Die Antwort müssen sie einfach bekommen von Erwachsenen, die sagen, na klar, selbstverständlich, macht überhaupt keinen Unterschied. Und diese Informationen, dafür plädiere ich einfach, dass man die auch setzt, dass man das kommentiert, dass man Kinder nicht kommentarlos ausgrenzen lässt, weil sie dann nämlich lernen, dass das, was sie gerade gemacht haben, in Ordnung war. Und das kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Habe ich erwähnt, dass ich ein Lesezeichen gemacht habe in unserem Gespräch, so ein heimliches Inneres an äh, das Thema Religion, interreligiöse Arbeit ähm, habe ich auf jeden Fall gemacht. Es gibt ein fantastisches Beispiel in Ihrem Buch, ähm, sogar hier aus unserem Bundesland, aus Hessen, nämlich das Beispiel einer Grundschule, die zusammen mit ähm, der katholischen und der evangelischen Gemeinde ähm, in, der, in dem Gebiet, in dem Stadtteil und mit der Moschee, es zustande gebracht hat, einen, Einführungsgottes, einen Einschulungsgottesdienst auf die Beine zu stellen, lange Vorbereitung, einen Einschulungsgottesdienst auf die Beine zu stellen, der christlich-muslimisch war. Und darüber wüsste ich gerne mehr. Also wie kann das denn sein? Wie hat das geklappt? Was braucht es, damit so etwas gelingt? Und was heißt es dann aber auch? Was bewirkt es? Was strahlt es aus, wenn so etwas gelingt?
1: Alle Kinder fühlten sich abgeholt. Und haben gleichzeitig die andere Religion kennengelernt. Und das ist eigentlich das, was für mich das Verständnis von interreligiöser Erziehung sein könnte. wenn Aber auch die Erwachsenen das auch entsprechend als ihren Auftrag sehen, das so zu machen. Die Idee dahinter war dass ähm, in einem Stadtteil, in der der Anteil von Muslimen unglaublich groß war, ähm, es immer aber einen christlichen Einschulungsgottesdienst gab und die Kinder einfach nicht kamen, die Eltern kamen nicht dorthin. Und damals war die Idee eigentlich von der Schulleitung gekommen, dass sie gerne das ändern wollten und haben dann das Gespräch gesucht mit der lokalen Moschee, mit dem lokalen Pfarrer und dann haben sich beide zusammen hingesetzt und das war ein Prozess von einem halben Jahr, indem sie die einzelnen Rituale ähm, abgestimmt haben und ähm, geschaut haben, was machen ihr immer, was machen wir immer, wie können wir das Ganze verbinden. Und dann haben sie also zusammen diesen Gottesdienst gestaltet und haben wirklich vier unterschiedliche äh, Preise dafür bekommen, weil das wirklich auch der Gedanke so unglaublich schön war. Und die Wirkung, die Anerkennung der Unterschiedlichkeit, aber gleichzeitig wertschätzend ähm, und miteinander etwas zu beginnen, was dann aber auch die Schüler im Grunde in gleicher Weise betrifft. Also man guckt immer auf die Gemeinsamkeiten, sieht die Unterschiede, aber fokussiert auf die Gemeinsamkeit, nämlich dass alle ihren ersten Schultag haben werden und alle nervös sind.
0: Ein fantastisches Beispiel, das eigentlich gar nicht genug Preise gewinnen kann, finde ich. Ja,
1: ähm, Nachahmer. Es <lacht> <Das> braucht
0: Nachahmer. <lacht> Jetzt haben wir über Erzieher und Lehrer gesprochen, über Institutionen, Schulen, ähm, das sind die anderen, die zu einer Erziehung zur Vielfalt beitragen. Jetzt mal an die eigene Nase gefasst. Ähm, wir als Eltern, was können wir tun? Ich habe lange
1: darüber nachgedacht, wie kann man das eigentlich am besten vermitteln, wenn man weiß, dass die Eltern die Vorbilder ihrer Kinder sind. Und wenn man das ernst nimmt und sich bewusst macht, dann bedeutet das eigentlich, dass man erst selber reflektiert sein muss, bevor man seine Kinder empathisch und reflektiert erziehen kann. Und deswegen habe ich ähm, mich darauf ähm, eingelassen, einmal ähm, zu sagen, okay, welche Vielfaltdimensionen kombiniere ich eigentlich?
0: Welche würden Sie haben? Sagen Sie mal, wie Ihre sind? Leider nicht sehr viel. Also ja? Ja, sehr, sehr ange, genau. angelehnt an die... An die äh, Geschlecht, äh, an die Norm, Hautfarbe, genau, ja. Herkunft. Weiß, äh, Eltern deutscher Herkunft, Religionszugehörigkeit, äh, männlich, äh, mhm. keine mehr einst christlich mhm. und so weiter. Also klar. Genau.
1: Also, und wenn man sich darüber ähm, klar wird, was, was stelle ich eigentlich da, was erlebe ich eigentlich auf der Basis meiner Vielfaltsdimension, kann man darüber hinaus dann auch überlegen, welche ähm, Lebensrealitäten kenne ich eigentlich gar nicht so sehr? Und was denke ich eigentlich über die anderen, sage ich mal in Anführungsstrichen? Und ähm, dann beginnt man sich eben auf den Weg auch zu hinterfragen, okay, was für Sätze sage ich eigentlich über andere? Welche Kommentare mache ich? Wie verhalte ich mich, wenn jemand mit ganz anderen Kombinationen auf mich zukommt? Und dann ist man im Grunde da schon, ähm, wo es interessant wird. Nämlich dann realisiert man, was man seinen Kindern vorlebt. Und da wird es dann interessant zu so schauen, reflektierter über die eigenen Vorurteile zu sein, sprachsensibler zu sein. Dann wir haben über. Äh, ähm Vielfalt von Spielsachen gesprochen und ähm, dazu gehört vor allem auch gewisse Sachen auszu auszusortieren. Denn es gibt wirklich auch ungeeignetes, ähm, äh, ungeeignete Bücher, ungeeignete Spielsachen, ähm, die Botschaften haben, ähm, dass man zum Beispiel, wenn man eine Besonderheit hat wie Hautfarbe, dass man dann was Besonderes leisten muss, damit man zur Gruppe gehören kann. Das ist keine gute Botschaft. Das ist kein gutes Buch, wenn man wirklich empathisch ähm, erziehen möchte.
0: Frau Madubuko, ich habe viel aus Ihrem Buch gelernt, ich habe viel aus unserem Gespräch gerade gelernt. Ich danke sehr herzlich dafür. Ich hoffe, es ging Ihnen ähnlich wie mir, was das Gespräch angeht bei dem Buch. Es gibt hier vorne ähm, ein paar Flyer, die Sie sich gerne mitnehmen können, um sich an das Buch zu erinnern und es äh, demnächst dann auch für zu Hause anzuschaffen. Ich kann es nur empfehlen. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Madubuko. herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und alles Gute noch auf der Buchmesse.
1: Vielen Dank für die Einladung.